0: De la Gatera Medicina Frida. Hoy vamos a hablar sobre un tema que suscita mucha polémica. Tenemos la suerte de contar con un amplio número de colaboradores de diferentes lugares de España y también con la contribución de Vicky Halls desde International Cat Care. En este episodio se describen los problemas más acuciantes relacionados con las colonias urbanas en diferentes regiones, los obstáculos que se encuentran al tratar de solventar estos problemas y los cambios que se han observado durante la última década. Lo que nos cuentan estos compañeros puede servir para enriquecer nuestra perspectiva y ayudarnos a fundamentar nuestras opiniones, para descubrir herramientas que funcionan aquí y allá, y quizás, incluso en algún caso, para dar solución a algo que al fin y al cabo, aunque de diferentes maneras, nos afecta a todos. Las personas que van a hablar cuentan con mucha formación y experiencia, y algunas además con unas dosis de altruismo sorprendentes, por ejemplo, Javier Martínez Monsalve. Primero, por favor, explícame de dónde viene el nombre.
1: Bueno, eso no lo pregunta todo el mundo. Los cuatro de la es porque tenemos una trampa que es en forma de U, que es un cepo gigante, por así decirlo, que es como de caza de perdices, pero nosotros lo hemos transformado para cazar gatos, porque las jaulas trampas convencionales pues, ya se las conocen los gatos y entonces pues, nos acercan y está como planita, va pegada al suelo, pues entra muy fácil. Y como no sabemos cómo se llamaba el cacharro este y tiene forma de empanadilla pues dijimos, pues en la empanadilla y como somos cuatro, pues dijimos, pues los cuatro de la empanadilla.
0: Y ustedes son un poco como Superman, ¿no? Durante el día tienen su profesión. Tú me dijiste que trabajabas en un laboratorio y luego sí. en su tiempo libre se dedican a rescatar, a rescatar gatos.
1: Sí, o sea, nosotros cuando se, bueno, somos cuatro, uno está jubilado, que es Alfonso, bueno que es el más, mayor, por así decirlo, y cuando hacemos de trabajar, pues nos dedicamos todo el tiempo que podemos a rescatar todos los animales que estén en riesgo o en emergencia, por así decirlo. O sea, cualquier aviso que... O sea, no vamos a hacer CES. O sea, lo de ir a castrar con una jaula, eso nosotros no lo hacemos. Eso puede hacerlo cualquier persona con una jaula propia. Y luego los que son difíciles, pues estos que se te suben un árbol, una alcantarilla, un tejado, pues esos son los que nosotros pues tenemos más preparación, por así decirlo, o medios para poder rescatarlos. Pues es que cada uno éramos voluntarios de una protectora. Y entonces, pues, como voluntarios de protectora, nos dedicábamos a rescatar animales. Entonces, pues, siempre que íbamos un aviso, pues, nos encontrábamos. ¿otra vez aquí tú? ¿Otra vez tú? yo también aquí. Pues, dijimos, mira, pues, como siempre vamos solos. Y una persona solo muchas veces es muy difícil, ¿no?, porque tienes que usar redes y demás. Pues, dijimos, oye, pues, ¿por qué no nos juntamos todos a la vez y vamos todos juntos?
0: Ustedes trabajan en Madrid, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que es la cumbre de Madrid, que son Madrid Central, que es Madrid Capital. Luego, todos los pueblos de Madrid y luego todas las provincias que están alrededor de Madrid. O sea, está Guadalajara, Toledo, eh, Ávila y Segovia. Pero siempre que sean unos kilómetros, o sea, no 300 kilómetros en la punta de Ávila, sino que esté más o menos a una distancia de 150 kilómetros. Y te da pena porque muchas veces no llegamos a todo y entonces pues, muchas veces pues, la gente se enfada porque dice «Es que no, podéis venir. no habéis podido venir». Pero bueno, es que, es que al día recibimos como una media de 10 avisos. No, lo malo de esto es que como, como todo el mundo cuanto más famoso eres, es peor no porque más te llama la gente no pero bueno, los recursos nuestros siguen siempre lo mismo, ¿no? aunque han crecido mucho los rescates, pero claro como esto es altruista y es todo a base de nuestro dinero, o sea, la administración no colabora en nada ni nos da medios o sea, tienes que pagar gasoil el mantenimiento de los coches pues el material que usas que se te rompe aquí en Madrid sí que ha mejorado porque ahora tenemos carnet de alimentador hay carnet de rescatador y entonces pues más o menos están las colonias legalizadas, hay un protocolo de ayuntamiento en el cual está permitido alimentar, hacen un curso, le dan sus carnes, y bueno, más o menos, pues está más o menos regularizado. Lo que pasa es que como toda la administración, eso solamente lo sabe el ayuntamiento pero tú vas a comunidades de vecinos que no tienen ni idea de que existe esto.
0: Los hay que se ven implicados en el manejo de las colonias en su tiempo libre pero también durante su jornada de trabajo. Este es el caso de Octavio Pérez Luzardo, quien se ocupa de una colonia cercana a su casa. Octavio nos va a explicar por qué, además de por motivos derivados de la sensibilidad hacia este animal, no es conveniente erradicar a los gatos integrantes de una colonia.
2: Yo soy catedrático de, de la Facultad de Veterinaria. Mi materia es la toxicología. ¿vale? Eh, mi relación con los gatos, pues, precisamente por, por el trabajo que hacemos en el laboratorio y en la docencia, pues desgraciadamente tiene que ver con eh, una parte muy negativa de las colonias, que es el envenenamiento de colonias. Eh, desde hace muchos años es un tema que me empezó a preocupar eh, muchísimo porque nos llamaban al laboratorio y no sabíamos muy bien cómo ayudar a la gente que nos llamaba, generalmente gestores de colonias, que se encontraban con gatos de repente que estaban cuidando una colonia y aparecían todos envenenados porque alguien había decidido cargárselos hay mucha gente trabajando en, en todo el mundo para darle un contexto científico a lo que empezó siendo una, una acción de voluntariado. ¿no? Los animales se tienen que identificar, todos, además parece ser que ya va a ser obligatorio en España, a partir de dentro de poco, con el DNI animal, pues que todos los animales estén censados, pero no he leído qué pasa con los animales ferales y quién va a tener el DNI, quién va a ser el titular del DNI de esos animales, debería ser el ayuntamiento pero a los ayuntamientos no les gusta esa, esa papa caliente entonces ahí hay una peleilla claro porque si, si están todos a mi nombre al final yo tengo 17 gatos y, y responsabilidad civil sobre esos 17 gatos están más que demostrado que los, los métodos que implican la extracción de individuos de cualquier población ella no de gatos ellos pueden tener 60, 70 gatitos a lo largo de su vida o más. Y entonces es el problema, que van proliferando muchísimo los gatos. Entonces, ¿por qué nombro esto? Pues porque eh, inmediatamente, si tú sacas los gatos, a menos que los saques a todos, y tú no puedes eliminar ni siquiera un porcentaje, eh, se hace un, un cooling de, de baja intensidad, es decir, una eliminación de baja intensidad habitualmente, que tú no puedes esterilizar y si no esterilizas al 85% de los gatos, no sirve de nada, es lo mismo que matarlo. Si tú no matas al 85% de los gatos o más, creas un efecto de vacío. Esto es un ecosistema donde hay unos recursos. Hay comida, hay agua, hay eh, refugio y hay unas condiciones para que se establezcan ahí gatos. Ahora yo quito estos gatos y otros gatos vienen atraídos por las mismas condiciones que atrajeron a, lo, a los primeros y la población se rellena exactamente al mismo tamaño que tenía la capacidad del ecosistema. Ni más ni menos, porque cuando hay más, flaquean los recursos, los gatos mueren por enfermedades, por hambre, por no sé qué, por no sé cuánto. Y cuando hay menos, atrae otros. ¿Qué otros? Los gatos que no tienen un territorio establecido, porque los gatos más uh, peleones, los más uh, impositivos los echan, desde que el gato impositivo desaparece vienen corriendo y además inseminan rapidísimamente a todas las hembras que queden fértiles. Pero el método ser llevado, financiado, ir hacia eh, políticas de sacrificio cero, implicar a la sociedad. Tú no puedes nunca regular un tema a golpe de decretazo espaldas a la sociedad, porque eso no ha funcionado nunca y no no va a funcionar aquí tampoco, es decir. Eh.
0: Alberto Barneto, de la clínica veterinaria IAVET, en las afueras de Madrid, colabora con varias protectoras y nos cuenta cómo se funciona por allí y cómo los ayuntamientos, poco a poco, se van animando a contribuir a la causa.
3: Mi percepción como veterinario pues está bien, pero si tengo la percepción de ellos, que son los que se están batiendo el cobre todo el día, pues mejor. ¿no? Yo estoy en Bodilla del Monte, estamos en Bodilla del Monte, eh, pero es una zona de los alrededores de Madrid, la zona noroeste de Madrid. El área de nuestra de influencia incluye Boadilla, incluye Villaviciosa, incluye Pozuelo, incluye Majada Honda, incluye Las Rozas, incluye Fuenlabrada, incluye uh -huh. Móstoles. Te digo porque las cuidadoras de colonias se mueven por todas estas áreas, o sea, no se ciñen solo a un, a un, a un municipio, sino que hay algunas que, que se multiplican y, y llevan colonias en diferentes eh, municipios cercanos. Y, y bueno, la, la problemática, bueno, aparte de que tienen muchísimo trabajo y, y, bueno, pues no todo el apoyo siempre que quisieran, eh. Pues este año en concreto han tenido más abandonos, o sea, más ha habido con el tema de la pandemia, se ha notado mucho que hay algunos ayuntamientos que han, han, han esterilizado menos, eh, han hecho menos el CES y, y entonces, pues claro, la avalancha de, de cachorros, de nacimientos ha sido mayor. Por otro lado, la verdad es que la red... Eh, es muy tupida o sea es, 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 eh, en los últimos 10 años hay mucha gente que se, que se ha unido y que ha multiplicado el número de, 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 de agrupaciones el, el apoyo de los ayuntamientos es, es bastante bueno económicamente pero, pero echan en falta un poco más de, de apoyo de apoyo social de respaldo de, de formación de de la gente, o sea, de, de educar, educar a, a, a que, eh, que, nos, que, que sean más visibles, que sea más visible su trabajo y que esa visibilidad esté respaldada por parte de los ayuntamientos. Mm, se quejan en general de que, vale, les ayudan económicamente, pero, pero luego no, 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 tienen que estar escondidos porque no todo el mundo eh, entiende qué es lo que están haciendo, y entonces ahí hay una brecha social que, que yo creo que es, que es el siguiente paso que, que va a haber que hacer, eh, pues, al menos aquí en, en Madrid.
0: Legitimar, legitimar la figura del gesto de colores, ¿no? Sí, en Madrid y en sí. todos sitios, por la impresión, la impresión, es la impresión que tengo después de hablar con, con varias personas de, de diferentes áreas de, de España
3: echan más en falta ayuda a, a, a la alimentación, ¿eh? que, es, que es con mucho lo más caro. Y lo hacen por, por medios de casa de acogida, tienen una red de casas de acogida, y ellos ya tienen incluso casas de acogida que saben, pues por ejemplo, aquí podemos meter a uno que es positivo a retrovirus, aquí podemos meter a alguno de estos que no son socializables, y los primeros que se abrieron a, a practicar el CES y apoyar a las colonias eh, fue onda. Y sorprendentemente, a partir de ahí, el efecto de ese dominó. Empezó por todos los municipios de alrededor. Tenéis que, que hay que publicitarlo. El, el que consiga que su ayuntamiento lo, los apoye, a los CES y, y las colonias, que lo vaya publicitando. Claro, es un tema, el tema de, de las colonias felinas y de los, de los animales. Eh, es que es muy transversal, o sea, que es que hay mucha, mucha gente, o sea, te sorprendes en cuanto hablas con, con sobre este tema, la cantidad de gente que apoya de de la más varia pinta. O sea, que, que Yo pienso que si se informa suficientemente de toda esta labor que se está haciendo, eh, lo raro sería encontrarse y, eh, a, a gente que esté en contra. Si se publicitara y si los ayuntamientos dieran ese paso de, de implicarse y dar visibilidad ¿eh? y transparencia, yo estoy seguro que, que sería un éxito también, como imagen, y sería un, un, un voto pues a su sí. favor.
0: El descontrol es, según Salvador Cervantes, de la Clínica Veterinaria de Barcelona, la mayor dificultad a la que se enfrentan las colonias en su área y la profesionalización de los voluntarios lo que más ha mejorado durante la última década.
4: Desde la Clínica Felina llevamos 15 años colaborando con, con protectoras. Hemos llegado a casi 10.000 gatos que han pasado por la clínica para esterilizaciones y todo esto. Y el problema es que, eh, por ejemplo, es muy difícil en nuestra zona, que está quizá más puesto en marcha desde hace mucho tiempo, eh, identificar a los gatos de estas colonias. Los chips en Cataluña, eh, no sé si sabéis, es, está un poco complicado porque tenemos dos eh, bases de datos. Eh, tenemos la base de datos privada, digamos, que es el AYAC, que es del conse el Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña, perdón. Y luego tenemos el ANICOM, que es el que montó en el 2011, si no me acuerdo, la Generalitat, que es más, más baratita. A día de hoy, hasta hace nada, porque ahora sé que el, con el Consejo de Colegios Veterinarios ha puesto las pilas a en este sentido y tienen un programa para ayudar a, a los ayuntamientos que les piden ayuda, bla, 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 para que los. Precios de los chips sean de, de digamos nivel protectora, vale, para que un chip aquí en, en Barcelona, si tú le pones a un chip a un gato eh, de una persona vale 50 euros, y si se lo ponías a un a un gato de colonia, pues a lo mejor valía 30 o 35. Y ahora desde el Consejo pues, quieren bajarlo a 5 o a 10 euros, una cosa así.
0: ¿A nombre de quién ponen esos chips?
4: Mira, eh, hasta ahora el, el archivo de, de identificación de aquí de Cataluña obligaba a poner el responsable de una socia de una protectora eh, y tenía que ser una persona física, pero desde hace relativamente poco eh, se puede hacer también a nombre de la protectora, si no me equivoco. Son unos chips, digamos, especiales, es decir, no llevan... Eh, son ISO igual que todos, pero digamos que son ya con una numeración especial que implica gato, de, gato de, del ayuntamiento tal, ¿sabes? Que al fin y al cabo es el ayuntamiento el responsable de estos animales. ¿Vale? A mí, para mí el descontrol es la, la el, el motivo principal Bien, y puede ser a muchos niveles. El descontrol, como decía, del individuo, el descontrol de que no se traen todos los pacientes o todos los integrantes eh, que están en época de reproducción a castrar a tiempo, con lo cual siempre hay colonias en las que hay gatitos, lo cual es un problema, es decir, no se hace un, un castrado sistemático de todos los gatitos o todos los gatos que puedan llegar a ser reproductores. Siempre hay gatos que se escapan y, y por la falta de voluntarios, por la falta de medios, pues muchas veces no se puede llegar a todas. Y por último, quizá el aunque ya pasa un poquito menos, quizá, pero la gente en general, la gente de, del pueblo, digámoslo así, ¿no? eh, cuando ve que hay una zona donde las colonias están eh, más o menos vigiladas, más o menos cuidadas, tenemos el problema de que eh, aumenta el abandono en esa zona. En una colonia, eh, como ya ven, que le dan de comer, como ya ven, pues aparecen gatos y gatitos, que los propietarios de estos, pues un buen día han decidido llevarlos allí porque allí lo cuidarán bien y ya está. Para, para mí, eh, quizá el, el avance más importante de estos 15 años que llevamos colaborando con protectoras eh, o con Gatos de la Calle es la, profes la profesionalización de muchos voluntarios. Aquí desde el ayuntamiento se ha promovido, se ha habido algunos cursos para propietarios, para voluntarios, para obtener el carnet de alimentador o de alimentadora. ¿vale? Gracias a estos carnets, por ejemplo, durante el confinamiento, estas personas podían salir a alimentar a las colonias y se podían ir a las zonas, digamos, no urbanas.
0: Victoria Rillero y Yolanda Herrera, de las clínicas como Reyes y Tamarguillo, nos cuentan que los envenenamientos también son aún un problema en Sevilla. Victoria y Yolanda piensan que la gestión de los fondos destinados al manejo de colonias no parece estar muy coordinada y que si hubiera una organización adecuada y se informara a la población sobre los resultados, esto tendría un efecto positivo y llamaría a la colaboración. Eh, pues Uno de los problemas más importantes que hay es el
5: tema tanto de los cuidadores de las colonias con respecto a gestionar sus comidas, no dejar residuos, estar más preparados cuando tienen que esterilizar esos animales, cómo lo pueden hacer, y por otra parte está el vecindario de alrededor de esa colonia. El tener una serie de formaciones en las que sepan respetar eh, estos tipos de fauna urbana y que no sea una molestia para ellos.
6: Puesto que principalmente... Eh los residuos, los malos olores, las peleas entre gatos, etcétera, es lo que lo que generalmente eh, molesta y provoca esas denuncias o eso 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 bueno el, el desencadenar el que el que quieran intoxicar o envenenar a las colonias yo diría que el principal obstáculo, al menos con el que nos encontramos nosotros en Sevilla, es eh, que no se sabe administrar de forma correcta el dinero que llega a, a las instituciones, ¿no? y que no hay una persona que de forma correcta eh, sepa gestionar eh, ese dinero, es decir, establecer un orden de prioridades hacia dónde va, ...ese recurso económico... Si, ...si va hacia la esterilización de las colonias... ...hacia eh, microchiparlas... Eh, ...cuántos animales hay que esterilizar... Eh, ...cómo hay que organizar a, lo, a las personas... ...que se encargan de, de recoger a esos animales... ...cómo manejar a esos animales... Mmm, ...si testarlos, si no testarlos... Efectivamente, si tienes una serie de recursos...
5: ...destinados para este fin sería que una persona se encargase realmente de llevar como una gestión tanto de censo, decir bueno en tal sitio ha habido una colonia con tantos animales, se han podido esterilizar tantos, aquí tenemos otra colonia y llevando esto que al cabo de a lo mejor un año o dos años veamos que se está haciendo una buena
6: gestión. Sí, puesto que el tema siempre es que al final nuestros vecinos no, no ven un resultado y al no haber un resultado en el que se pueda demostrar pues claro, seguimos teniendo el problema inicial. Y de otra forma también saber
5: dónde se van a esterilizar esos animales y en qué condiciones, que eso tampoco es uno de los puntos que hemos puesto más de una vez a estas instituciones y que lo deben de hacer un seguimiento. Eh, Avances a nivel de las instituciones, muy poco, casi ninguno, porque realmente nunca se han implicado de verdad en decir eh, el Ayuntamiento de Sevilla está haciendo una esterilización de colonias, un control de colonias y llevando una buena gestión en, en cuanto a… ...gente en cuanto a social o que la gente que cuida las colonias... ...tienen otra conciencia de que saben que tienen que esterilizarla... ...quizás ahí sí se ha adelantado... ...porque gracias a estos grupos de vecinos... ...que están intentando controlarla
6: ...es la única manera que se está haciendo. Yo pienso que sí, que hace 10 años o 15... ...la gente solo les ponía de comer y poca gente esterilizaba... Y es verdad que, que ahora, ahora como quizás cinco o seis o siete años, las cosas han empezado a cambiar un poco y, y han visto que, que deben reunir dinero para, para controlar las colonias y establecer los protocolos estos de captura, esterilización y, y suelta. Lo de la suelta hay algunas asociaciones que tampoco lo llevan muy bien y yo creo que es porque no saben reconocer qué gatos eh, pueden o deben soltarse de nuevo a su, a su ubicación o su entorno, qué gatos eh, son sociales y se pueden hacer domésticos y qué gatos pues son comunitarios. que Es un tema que Vicky Holtz trata muy bien en, la, en su web, en, en la web de la Asociación Internacional de Medicina Felina,
0: Vicky Halls representa uno de los mayores ejemplos de compromiso con el bienestar felino. Hello, firstly may I thank for the invitation to say a few words on her podcast. My name is Vicky Halls and I'm here to tell you about En primer cat lugar, lugar, quisiera agradecer a Yaisa y la invitación a hablar en su podcast. Mi nombre es Vicky Halls y estoy aquí para hablarles para del nuevo recurso online de International de cat, cat Care sobre gatos sin y un y un propietario. Barrel, esta página web contiene herramientas para aquellas personas que trabajan con gatos sin propietario independientemente de que sean ferales, colonias de la comunidad o mascotas abandonadas. El pasado 5 de diciembre se inauguraron a través de un evento en directo este recurso online y también un curso gratuito en el que a través de tres ejemplos de tres gatos diferentes se explica cómo este recurso puede ayudar a estos tres tipos diferentes de animal cubriendo sus necesidades individuales. En la página web hay cuatro secciones. En la primera, se explica por qué International Cat Care quiere apoyar a todas aquellas personas implicadas en la ayuda a los gatos sin dueño. La segunda se titula las diferentes necesidades de los gatos y en ella se explican los distintos espectros de estilo de vida que esta especie puede tener, desde el gato feral hasta el gato mascota, y las diferentes maneras de solucionar los problemas que atañen a cada uno de ellos. En esta sección también se habla de cómo es necesario ganar perspectiva dar un paso atrás, tomar aire y organizar cuidadosamente la intervención. La tercera sección es sobre las soluciones amigables con los gatos para los ferales, las colonias de la comunidad y los gatos que viven en la calle, sobre todo la gestión humanitaria de las poblaciones felinas y las CERT, capturas, esterilizaciones y retornos. Incluye un montón de información, vídeos y una guía que explica cómo, paso a paso, planearla, implementarla y hacer el seguimiento. La última sección es sobre la búsqueda de hogares amigables con los gatos, todo sobre el cuidado de la mascota felina. Cubre todos los aspectos desde su ingreso en el hogar, los cuidados que necesita y los posibles desenlaces. El sitio web está lleno de herramientas prácticas, pero también contiene enlaces a publicaciones científicas y guías de organizaciones internacionales de bienestar animal para aquellos que quieren indagar en los detalles con mayor profundidad. Se ha utilizado un lenguaje muy sencillo para facilitar la comprensión por parte de aquellos cuya lengua materna no es el inglés. Hemos hecho un gran esfuerzo para llenar las páginas de pequeñas piezas de información que resulten útiles para los gatos en cualquier parte del mundo. Mejorar el bienestar felino a través de la comprensión de las necesidades individuales de cada gato es la misión de International Cat Care. Teniendo en cuenta que hay más de 3 millones de gatos sin propietario en el mundo, este trabajo tiene un gran impacto, tanto los los gatos como en el ser humano.
1: Como organización, creemos que la
0: colaboración, el apoyo mutuo y la protección son necesarios para cada, que cada individuo disfrute de la mejor vida que pueda tener dentro de su contexto. Por ejemplo, uno de los objetivos es crear un organismo internacional de personas y asociaciones que trabajen con gatos sin propietario, independientemente de la cantidad de trabajo que abarquen, que se comprometan a evolucionar siempre con el objetivo de aprender juntos nuevas maneras de ayudar a los gatos sin propietario. Por favor, echen un vistazo a la página web, animen a aquellas personas que conozcan y que puedan estar interesadas en hacer eh, el curso de libre acceso y si ustedes o ellos quieren implicarse más, registren su interés en el curso de, de sobre búsqueda de hogares para felinos sin dueño. Este curso dura aproximadamente 20 semanas y se inaugurará en agosto de 2021, el Día Internacional del Gato. Suscríbanse por favor también a nuestro boletín informativo y formen parte de esta comunidad emergente comprometida a velar por el bienestar de los gatos en cualquier lugar del mundo. Adiós por ahora.